0: 만 먹으면 하루종일 누구와도 이야기 나누지 않은 채 살아갈 수 있습니다. 휴대폰 알람에 일어나 컴퓨터를 켜고 SNS를 들여다보죠. 재택근무를 하고 점심은 집앞 식당에서 키오스크로 주문하고 교통카드로 결제되는 대중교통을 타고 외출을 합니다. 경조사의 추기금과 조의금도 온라인으로 송금하고 걸려오는 전화는 무시해버리면 됩니다. 남들과 얼굴을 마주하고 직접 이야기하는 순간은 차에서 내려 옆차 운전자 와 언성을 높이거나 층간소음을 항해하기 위해 아랫집에 내려갈 때 뿐입니다. 어느새 이 삶에 익숙해집니다. 그것이 두렵기도 합니다. 12월 14일 목요일 김태환의 프리웨이 시작합니다. 아트의 언론 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이저럼클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 박성숙님 테디 좋은 아침입니다. 2476님 핸섬 테디 벌써 목요일이네요. 오늘 하루도 목소리 높여 화이팅입니다. 최신영님께서는와첫 곡이 제 심장을 깨우네요. 오늘 비 소식이 있던데 비 오고 많이 추워질 것 같습니다. 그런가 하면 박경원님께서 오프닝과 첫곡잘 맞아 떨어지네요. 오프닝 멘트 짜고 선곡하신 거겠죠 하셨는데 어제 밤까지 저에게 왔던 큐시트에는 첫 곡이 없었거든요. 제가 오프닝 멘트를 보낸 뒤에 우리 김희연 PD가 첫 곡을 하트의 언론으로 맞춰서 선곡해줬습니다. 고맙습니다. 자김성님께서는 굿모닝이라고 아침 인사를 다섯 번이나 보내주셨고요. 김소연님 오늘 비오면 전집 가기로 했는데 그쳤네요. 이런이라고 하셨는데 오늘 오후부터 내일까지 곳곳에 따라 조금 다르긴 합니다만 비 소식이 예보가 되어 있습니다. 전집 가는 계획 포기하지 마시고요. 오후쯤 한번 다시 잡아보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 비오는 날전 맛있죠. 자, 청취자들의 참여하기 다립니다 문자 번호 샵 10621. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩호로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분, 지금 KBS 1 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: You know down, 매일 아침
0: 7시 빌보드 키즈의 아침 선택 김태원의
1: 프리웨이
0: 더 스크립트의 슈퍼 히어로스 듣고 왔습니다. 최선희님께서요. 굿모닝 테디 거리의 가로등이 아직 켜져 있네요. 거리 먼지 청소차도 지나갑니다. 일찍 일어난 새가 피곤하다는 박명수 씨의 말이 생각나네요. 라고 하셨습니다. <웃음> 일찍 일어나는 새는 피곤하고 일찍 일어나는 벌레는 잡아먹히겠죠. 예전에 어떤 그 외국의 특강 동영상을 본 적이 있는데 거기 참말 잘하는 아저씨가 나와서 이런 이야기를 하더군요. 아침형 인간이 저녁형 인간보다 다른 점은 좀더 의시되는 것이다. 라고 이야기를 하는 걸 들은 적이 있습니다. 성실과 근면이 한 시대의 사회 구호였고 또 개인의 삶의 어떤 음 기준이 되기도 했었죠. 그러다 보니까 일찍 일어나는 것이 정말로 좋은 것인가 하는 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 사람마다 자신의 어떤 삶의 방식이라는 것이 있을 텐데 그렇죠? 옛날 어른들 보면 은 아침에 일찍 일어나면 굉장히 부지런한 아이고요. 아침에 깨워도 안 일어나면 정말 게으른 애이라고. 제가 방송에서 몇번 말씀드렸는데 제희 어머님 맨날 너처럼 게으른 애가 어떻게 밥이나 벌어먹고 살겠냐고 <웃음> 3년을 넘게 KBS 아침 방송 생방으로 진행을 하고 있습니다. 자, 신우인님 오늘 아침 딸과 오늘 아들 딸과 점심때 뷔페 가기로 했습니다. 그래서 아침은 패스 테드님은 어떤 음식 좋아하시는지요 하셨는데 아침을 완전히 굶고 가시면 은 오히려 밥을 많이 못 먹습니다. 조금 드시고 가셔야 그래야 더 넉넉하게 들수 있는데 뷔페집 가신다고 아침은 안 드시고 가신다. 문득 떠오르는 어떤 분이 있습니다. 네, 어떤 분이 있어요? 우리 스탭들 중에 어떤 분이 있는데 한번 가야 되는데 저희도 테드님은 어떤 음식 좋아하냐고요? 어, 저요? 어제는 토마토 아스파라거스 카레를 점심에 먹었고요. 저녁에는 어, 제육 예 제육 정식을 먹었습니다. 예. 그 전날은 닭가슴살 카레를 먹었고요. 저녁은 소고기 덮밥을 먹었던 것 같은데요. 고기 참 좋아합니다. 고기. 친구들 사이에서 별명이 사자입니다. 야, 뭐 먹을래? 고기. 그래서 너는 사자냐? 맨날 고기만 먹게. 그래도 가장 좋아하는 걸 어머니가 해주시는 동태찌개가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 아, 어머니 동태찌개 먹은 지 오래됐네요. 이번 주 일요일에는 어머님한테 갈수있을래나 모르겠네요. 신우인님 점심 때 뷔페 맛있게 드시고 오십시오. 제가 쿠키와 커피도 보내드릴게요. 드시고 오시는 길에. 쿠키와 커피도 한잔 하시길 바라겠습니다. 아, 좀 아꼈다가 드셔도 되겠네요. 뷔페집에도 커피하고 쿠키 팔죠. 아, 파는 게 아니라 아, 그냥 주죠. 네, 신우인님. 아, 뷔페집에 간지 하도 오래돼서 여러 가지가 헷갈립니다. 네, 저는 마무리를 꼭 아이스크림으로 했던 기억이 납니다. 자, 콩으로 주는데샵 1061로 다시 한번 이런 거이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 1 0원입니다자 최지원님. 테디. BTS 전국이 군 입대하는데 슬퍼요. 아들 군대 보낸 엄마들 마음은 오죽할까요 하셨는데. 저 군대 갈 때도 좀 슬퍼해 주시지. 최지원님. 네. 그때는 안 슬퍼하셨을 것 같아요. 네. BTS의 전국만 슬퍼해 주시는 겁니까? 네. 대한민국의 군대 아들을 보낸 그 많은 어머님들에게 네. 위로의 곡으로 이곡 들려드립니다. 엘튼 존입니다. Your song. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 테디 옆에 캔디 전예현입니다. 네.
0: 자, 국민의힘 김기현 대표가 대표직에서 물러났습니다. 장고 끝에 결국 이제 결단을 내렸는데 총선 이슈와 정치권 소식 좀 묶어서 전해 주시죠.
1: 예, 국민의힘이 장재원 의원이 불출마를 선언했다 이런 소식 전해 들었고요그 다음 날이죠. 김기현 대표가 대표직에서 물러났습니다. 지난 3월 전당대회에서 당대표로 선출됐었는데 9개월 만에 물러난 겁니다. 김대표가 밝힌 소감, SNS를 통해 밝힌 내용을 보면 윤석열 정부의 성공, 총선 승리가 너무나 절박한 역사와 시대의 명령이기에 책임을 다하려 한다고 라 밝혔는데요. 자, 김대표가 사퇴하기 때문에 당분간 국민의힘에서는 당대표 권한대행 역할은 윤지혁 원내대표가 맡게 됩니다. 하지만 지금 대체적으로 분석은 아마도 비상대책위원회 체제로 바뀔 가능성이 지금 언급되고 있고요. 또김기현 대표가 대표직에서 물러난 건 맞는데 내년 총선에서 어떻게 할지는 밝히지 않았습니다. 지금 총선에 불출마해라, 또는 험지에 출마해라, 이런 요구가 있는데, 이 부분에 대한 입장을 명확하게 밝히지 않았기 때문에, 울산 지역구에 또 출마할 수도 있다, 이런 관측이 일단 오늘까지는 나오고 있는 상황입니다. 더불어민주당에서도 이제 총선 불출마 선언이 나왔습니다. 그런데, 당 내부에서도, 아, 하는 탄식이 나왔 다고 하죠. 왜냐 이탄이
0: 이탄이 초선 의원이죠.
1: 그렇습니다. 초선 두 명입니다. 판사 출신의 초선 이탄이 의원 그리고 미래에셋 대우 사장 출신으로 지난 총선에서 영입 인재로 입성을 했던 홍성국 의원 두 명의 초선 의원이 어제 불출마 선언을 했는데
0: 이두 의원이 대중적인 그 신뢰도와 그 인기가 굉장히 높아서 사실은 차기 민주당 이제 간판이 될 것이다 이런. 생각들을 많이 했었는데요.
1: 예, 특정 의원에 대한 칭찬이신데. <웃음> 뭐 그런 분석이 많이 나오고 있죠. 근데 이제 이탈리아 의원 같은 경우는 지금 병립형 비례대표제 회기, 글로 돌아가선 안 된다라고 강력히 반대했고, 불치마 선언을 하게 된 이면에는 그런 배경도 작용했다라는 분석이 나오고 있는 거고요. 또 있습니다. 홍성국 의원의 불치마 선언문 배경을 살펴봤더니 이렇게 밝혔어요. 지금의 후진적인 정치구조가 가지고 있는 한계로 인해 성과를 내지 못했다. 정치권은 제로섬이고 내가 이기기 위해 남을 제거해야 하는 전쟁이다라고 했는데요. 사실 제 초선 두명이 이런 소감을 내놓고 더 이상 총선에 출마하지 않겠다라고 밝힌 배경을 좀 살펴봐야 된다는 지적은 나올 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 이런 가운데 민주당의 이낙연 전 대표 신당 창당을 공식화했습니다. 새해 초에 창당을 할 것이라는 전망이더 힘을 실은 건데요. 어, 지금 정치권이 요동치고 있습니다. 국민에게 희망을 줄수 있는 정치가 나올지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 이건 그냥 궁금해서 여쭤보는 건데 외국에서 또 이렇게 지역구를 가지고 있던 의원들이 험지로 가서 이제 출마라뭐 이런 이런 것들을
1: 합니까? 저는 별로 못본것 같습니다. 다만 우리나라의 경우에는 그런 사례들이 몇번 있었고요. 또 이제 뭐 당이 어려울 때 물러나겠다 이런 사례는 좀 있었죠.
0: 네. 자 가격 변동 없이 용량을 줄여서 실질적으로 가격을 인사한 제품들이 공개가 됐습니다. 일명 슈링크 플레이션이라고 부르더군요.
1: 예, 소비자들이 제품을 샀어요. 겉으로 보기에는 예전과 똑같은데 가격도 똑같고 딱 봤더니 내용물이 줄어들 있는 것. 이것을 슈링크 플레인이라고 하시죠.
0: 과자 사면 질소과자라는 <웃음> 이야기잖아요.
1: 제가 언론 기사 제목에서 너무 어, 재미있는 표현을 봤는데 김을 밑장 빼기 했다라는 표현이 나오더라고요.
0: <웃음> <웃음> 그러니까 예전에 김 하나 이렇게. 뜯으면 밥한반 공기는 먹었다라고 하는데 이제는 뭐몇 몇 숟갈 못 뜬다 뭐 이런 얘기하 그렇죠. 예를
1: 들면 은 포장김에 열장이 들어있었는데 오 이상해. 자세히 봤더니 한장 줄어서 아홉 장 이런 걸 이제 슈링플레이션이라고 크 하는데요. 네. 실제로 정부에서 조사를 해봤더니 37개 상품이 이런 식으로 꼼수를 썼다라는 겁니다. 예를 들면 이제 대기업이 만든 소시지 핫도그 가격은 똑같아요. 그런데 18%, 20% 이렇게 내용물이 줄었다는 거죠. 많이 줄었네요. 그래서 이제 정부에서 대책을 마련을 했습니다. 앞으로 가격이나 용량 변경 정보를 홈페이지 판매 장소에 상시 고지해야 된다라는 거고요. 또 식품업체가 소비자에게 알리지 않고 제품의 용량이나 수량을 줄이면 부당행위로 보고 3천만 원 이하의 과태료가 부과되는 방안도 추진한다고 하는데 또 업계에서는 좀 반발하는 게 뭐냐면 원자재 가격 상승의 부담을 시업계게 안고 있다 이렇게 항의하고 있다라고 하는데요. 어쨌든 정부의 대책이 어떤 식으로 영향을 미칠지는 좀 지켜봐야겠습니다. 네,
0: 자 정부가 고립 은둔 청년 지원 방안을 발표했죠.
1: 예, 고립 은둔 청년 말 그대로 별다른 사회를 사회적 관계를 맺지 않고 살아가는 청년들을 말하는데. 추산하면 한 54만 명이나 된다라고 합니다. 보건복지부에서 아, 네. 왜 그럴까? 처음으로 실태조사를 벌여봤습니다. 지난 5월부터 6달 동안 국내에 고립운둔 청년 8,800명을 대상으로 조사해 벌렸는데왜 이런 생활을 시작하게 됐느냐? 답변이 참 마음이 아픕니다. 가장 많은 응답자가 취업 실패라고 합니다. 일자리를 얻지 못하면 고립되고 운둔되는 결과로 이어질 수 있다는 점을 우리가 주목을 해야겠죠. 그리고 그다음이 대인관계, 가족관계라고 했는데요. 그럼 이런 청년들이 여기에서 벗어나려고 노력을 안 했느냐? 아니라는 겁니다. 10명 가운데 8명 이상이 현재 상태를 벗어나길 원한다고 답했고 67%는 이런 상태에서 벗어나기 위해 굉장히 적극적으로 노력을 했죠. 그런데 다시 그 상태로 돌아가는 비율이 무려 45.6%였다고 합니다. 거의
0: 절반이라는 네요 예,
1: 그 이유는? 돈도 없고 시간도 부족해서 그리고 힘들고 지쳐서라고 합니다 정말 이건 뭐 정부 차원에서 대책이 필요할 수밖에 없는데 정부에서 내년부터 이런 고리 운동 청년을 조기에 발굴하고 지원하는 시범사업을 한다라고 합니다 온라인 자가 시스템 마련하고 도움 창구도 설치한다라고 하는데요 이제 개인적으로 드는 생각이 뭐 좋습니다 이렇게 대책 마련하는 건 좋은데 사실은 이런 상태에 빠지지 않게 만드는 구조적 변화도 필요하다. 이런 생각이 듭니다.
0: 자 마약 투약 혐의를 경찰에 조사를 받던 가수 지드래곤 결국 경찰이 혐의점을 발견하지 못했다고요?
1: 예, 가수 지드래곤 권지영 씨가 결국은 불송치될 계획이라고 합니다. 경찰에 따르면 다음 주쯤 불송치될 예정이라고 하는데요. 권지영 씨의 경우에는 지난 10월 마약류 관리에 관한 법률상 마약 혐의로 피자 신분이 돼서 각종 마약 검사를 받았죠. 그런데 간이시약 검사 모발 감정, 국립과학수사연구원의 손톱, 발톱 정밀검사에서도 마약 음성 판정을 받은 바 있습니다. 그렇다 보니 일각에서는 경찰이 일부 관계자의 진술만 믿고 무리하게 수사에 착수한 게 아니냐라는 비판도 읽는데 하지만 경찰은 진술을 토대로 수사를 하는 것이 원칙이다. 혐의가 없다는 것을 밝혀내는 것도 중요하다는 입장을 밝혔는데요. 아, 글쎄요. 뭐 대중들의 평가는 좀 엇갈리는 것으로 보입니다.
0: 그동안 떨썩하게 뉴스가 나왔던 것에 비하면 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 앞서 고립 은는 청년들 관련 소식을 전해드렸습니다. 고립된 로빈슨 크루소가 결국 섬을 벗어났듯이 청년들도 고립에서 벗어나길 바랍니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 로빈슨 크루소는 섬의 표류에 살다가 한 원주민이 목숨을 구해줬고요. 이 원주민에게 로빈슨 크루소는 이름을 붙여주는데 둘이 만난 요일에서 이 원주민의 이름을 만들게 되죠. 이 원주민의 이름은 무엇일까요? 1번 프라이데이, 2번 화이트데이, 3번 메이데이, 4번 삼겹살데이.
0: 정답아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 20분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 다니엘 디프의 소설 속 주인공 로빈슨 크루소는 섬에 표류하며 살다가 한 원주민의 목숨을 구해주게 되죠. 그리고 그 원주민을 하인으로 삼습니다. 자, 로빈슨 크루소는 둘이 만난 요일로 원주민의 이름을 짓는데요. 이 원주민의 이름 무엇일까요? 1번은 프라이데이, 2번은 화이트데이, 3번은 메이데이, 4번은 삼겹살 되겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩언어는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 목요일이긴 합니다만 이 음악 골랐습니다 큐 업니다 (friday i'm in love) @이름1의 (freeway) p o 레이와 에릭 름네가 함께한 더 크리스마스 송 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 로빈슨 크루스의 충직한 하인의 이름은 무엇일까요? 정답은 1번. 프라이데이 였습니다. 프라이데이. 자, 2365님. 프라이데이. 프라이드 치킨이 먹고 싶네요. 하셨고요. 4003님께서는 고맙데이. 구해줘서 고마워. 라고. 그렇군요. 그렇게 이야기했을 수도 있겠군요. 로빈슨 크루스에게. 구해줘서 고맙데이. 라고. 자, 9436님. 답은 피곤하데이. 기말고사 기간이라 피곤합니다. 미루님께서는 일어났데이 강점자님 팥죽데이 동지 얼마 남지 않았는데 팥죽 먹고 나쁜 일 모두 사라져라 라고 하셨습니다 그러 보니까 동지가 정말 얼마 안 남았네요 어, 동지를 맞이하게 되면 또또 또 다른 희망을 가져볼 수 있겠죠 밤이 가장 긴 날이니까 동지를 지나가는 그 다음 날부터는 이제 아 점점 봄과 여름으로 가까워지고 있다고 라 생각을 할수 있을 것 같습니다 자 4308님 계란프라이하다가 <웃음> 청취중에 보냅니다. 와 막강한 막강한 힌트인요 계란프라이하다. 내일은 프라이데이. 자 오늘은 내일을 위해 힘내버립니다 김태현씨도 화이팅이라고 또 재미있는 문자와 정답 보내주셨습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 20분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 폰으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 8 0 0원입니다3 4 6 2님께서요 테디 어제 큰 딸이 학교 자퇴하고 대한학교를 가고 싶다고 이야기를 하더라고요. 혹시 학교에 문제가 있냐고 물으니까 그건 아니고 학교 공부보단 자기가 하고 싶은 일을 하고 싶다더라고요. 딸은 미용과 화장하는 걸 좋아하고 제주도 있는 편이라 어떻게 해야 할까 고민이 많습니다. 신랑은 딸의 의견에 찬성을 하는데 저는 고민으로 밤을 샜네요. 라고 하셨습니다. 정답이 있겠습니까? 아그 순간에 선택이 있을 뿐이죠. 선택이 틀릴 수도 있죠. 어 그런데 중요한 건 틀린 선택을 하고 나서 다시 되돌아올 수 있어야 되는데 그건 아마도 본인이 하고 싶은 일을 할때 그런 용기를 다시 한 번에 또 도전을 할수 있는 기회가 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 생각해보면 참 사랑하는 동안 내가 아닌 누군가 다른 사람의 선택에 의해서 삶이 결정지어지게 되는 그런 경우들이 많잖아요. 그러면 어느 순간인가 아 이게 아니었구나 하는 생각이 들때 정말 걷잡을 수 없이 무너지는 그런 경험도 해보게 됩니다. 원하는 걸 시켜주시죠. 그리고 부모님들이 그 옆에서 곁을 지켜주시는 거 거기서부터 새로운 또 인생의 출발이 있지 않나 하는 생각이 드는군요. 3, 4, 6, 1님. 복잡할 때는 치킨이죠. 네, 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 네, 가족 회의 한번 하시죠. 셋이 모여서. 셋이 모여서 가족 회의할 때제 말도 하나의 힌트로 사용해 주시면 좋을 것 같습니다. 3, 4, 6, 1님. 라이프하우스의 음악 듣습니다. You and me.
1: You ready?
0: 명쾌한 고민 해결을 보여드립니다. 결정해드릴게 신세계 상담소. b a r b r s t r a n d 6 8 4 3님 아끼는 조카가 강원도로 겨울 여행을 간다고 합니다. 저만 알고 있는 핫플레이스를 알려줄까요? 아니면 가만히 있을까요? 알려줍시다. 아끼는 조카라며요. K12521263님 자기 심심할 때만 저를 찾는 친구의 생일이 다가옵니다. 아니나 다를까 요즘 부쩍 연락을 해오는데 축하해주고 싶은 마음은 없거든요. 만나서 축하해줄까요? 아니면 그냥 모른척 할까요? 모른척합시다. 자꾸 당해주면 계속 그래도 되는 줄 알아요. 김보배님 크리스마스 케이크 예약할까요 아니면 말까요 이번주까지 답 주셔야 해요 하지마세요 케이크는 저 말고요 그날 생일이신 예수님에게 보내주세요 6301님 친구랑 주말에 국내 여행 가기로 했는데 친구가 안된답니다 혼자라도 다녀올까요 아니면 저도 취소할까요 혼자라도 다녀오세요. 계획이 어긋났을 때 진짜 여행이 시작됩니다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속 보내주시기 바랍니다. 정성껏 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으는 무료입니다. Jeremy p e n c e Band입니다. Traveling. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to. Kim t a e h o o n s Freeway. Bilbo Kidia i m Sontek, b s E-Radio, Kim Teofne Freeway, Hampia g o 1부 끝곡은 디온 워익의 Heartbreaker 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 사람들은 모든 것을 다 말하는 게 아니고 일부분만 언급한다. 당연히 듣는 쪽에서도 모든 것을 다 아는 게 아니고 극히 일부만 알 뿐이다. 그런데도 전부를 다 아는 양 판단하고 가르치려드니 갈등을 피하기 어렵다. 그래서 가능한 한 입을 다무는 게 좋다는 말이 생겨났는지도 모른다. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김다희님이 보내주신 장성숙 교수의 책 나는 현명하게 나이 들고 싶다 중에서 읽어드렸습니다. 그래서 왜 싸웠는데? 하는 질문을 받으면 싸움이 절정에 달했던 순간을 콕 집어 말해주게 되죠. 두 사람의 관계가 그동안 어땠는지, 둘 사이에 어떤 감정들이 누적돼 왔는지 싸우는 순간에 자세한 뉘앙스까지 전하기엔 시간이 부족하니까요. 돌아오는 대답도 명료합니다. 나쁜 놈이네, 헤어져. 아니야, 네가 예민했네. 뭐 이런 식으로요. 모든 것을 다 말할 수 없고 모든 것을 다 헤아릴 수 없으니 너무 상처받지는 말죠. 상대방의 평가와 충고는 그 어떤 것도 책임져주지 않는 하나의 신기루와 같은 거니까요. 이은인님의 신청곡 존 레전드의 All of Me 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김다희 님이 보내주신 장성숙 교수의 책, 나는 현명하게 나이 들고 싶다 중에서 읽어드렸습니다. K126365403님, 어설픈 충고나 조언을 하지 말자. 정재현 님, 입 다물고 있으면 까칠해 보기도 하지만 그게 더 나을 수도 있죠. 행복 하이소 님께서는 늘 답을 주려는 마음 반성하게 됩니다. 라고 하셨습니다. 사람들하고 만나면 한 20%는 날씨 얘기하고, 8 0는 농담하면 되는데 하긴 뭐~ 요새는 농담도 세대마다 차이가 나서요 어설픈 농담해 봐야 먹히지 않는 경우가 거의 대부분입니다 저도 뭐~ 나이 든 남자다 보니까 어, 무의식 중에 약간 긴장 놓으면 누군가에게 어설픈 충고나 막 인생 교훈 뭐~ 이런 거막 얘기해주고 싶은 욕망이 막 몸부림칠 때가 있습니다 참으려고 하는데도 참아지지 않는 순간이 있습니다. 이 이야기는 꼭 해야겠다 하는 강렬한 충동과 함께 말을 뱉어놓고 나서는 괜한 짓을 했구나 하는 생각에 또 그날 하루를 후회하게 될 때가 있는데 그래서 제가 선택한 방법은요 음, 가능하면 제 또래가 아닌 사람들이 있는 데는 잘안 갑니다 가게 되면 꼭 하게 되더라고요 안 가는 게 제일 좋습니다 자친들의 세대가 있는 문화에 머무는 게 제일 좋죠 뭐또 젊은 세대들이 어디서 뭐 굉장히 핫한 플레이스가 있대더라 뭐 이러면 또거 기웃기웃거려봐야 기 예, 대접도 못 받습니다 예, 그냥 대접받는 제 친구들 하고 있는 게 제일 좋습니다 제 친구들 하고 있을 때는 저보다 말 많이 누가 하면 제가 막 큰소리 칩니다 야 내가 얘기할 거야 하면서 막 이야기를 <웃음> 하니까 모든 세대가 자신들만의 방법이 있으니까 전세대의 어설픈 충고나 조언보단 격려가 필요하지 않나 하는 생각 해봅니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말말이 뭐든 달라서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩오로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 김다희님에게 촉촉한 카스테로와 아메리카노 두잔모발 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I need it. I'm just for it. Okay, let's do it. Kim t h n e Free Way.
0: 영화에 수록된 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 위대한 쇼맨 o s t 중에서 k 알라 l a n i 와 Great 상블이 함께한 This Is Me. 이어진 곡은 영화 Big Hero OST 중에서 Porapo의 i 모 m o t a l s 까지두 곡의 음악. 이어서 들려드렸습니다. 0760님, 60대 아줌마인데요. 오늘 면접 발표 날입니다. 태훈씨 힘좀 주세요. 꼭 면접에 합격할 수 있도록 매일 아침 잘 듣고 있습니다. 라고 하셨습니다. 면접 잘 보고 좋은 소식 꼭 전해주시길 바라겠습니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 면접 잘 보고 오시면서 커피 한잔 따뜻하게 시길 바라겠습니다. 0760님, 8009님, 50대 아줌만데요. 신랑 차 타고 출근 중입니다. 친구들이랑 서울에 봄 영화 보기로 했는데 신랑이 영화 보자고 하네요. 누구랑 영화를 봐야 할까요? 신랑이랑 안 보면 삐질 것 같고 친구들이랑은 한달 전부터 약속한 건데 두번 볼까요? 현명한 답변 부탁해요. 테디라고 하셨는데 친구들과는 미리 약속이 돼 있으니까 친구들과 영화 보기로 한날 신랑을 데리고 가세요. 그러면 되지 않겠습니까? 그럼 한 번에 다볼수 있을 것 같은데 어, 신랑은 와서 영화값만 내주고 갈 거야 하면서 영화 같이 보시고 왼쪽으로 앉히는 게 낫겠죠? 예, 왼쪽으로 앉혀서 왼쪽에 있는 신랑과 손을 꼭 잡고 오른쪽에 있는 친구분들과 수다 떠시다가 예, 남편분 보내시고 2차는 친구분들하고 가시면 될것 같습니다 8009님 1909님 건강검진에서 고도비만이라고 살을 빼라고 하는데 에어로빅을 10년째 하고 있는데 고도비만이라니요 몸무게가 83kg인데 운동을 헬스로 바꿔버리고 하는데 혹시 트레이너 선생님 잘 만나는 비법 좀 알려주세요 하셨습니다 아마도 몸에 그, 근육량이 별로 없으신 것 같아요. 그래서 유산소만 많이 하시는 바람에 몸무게가 계속 불어, 아마 중간에 다이어트 몇번 하셨을걸요? 밥굶는 일이 몇번 있으셨다 보니까 체중이 좀준듯 하지만 줄었을 때는 근육이 빠지고 다시 요요가 됐을 때는 지방으로 넣으셔서 아마 점점 살 빼기가 쉽지 않으셨던 것 같습니다. 어떤 트레이너가 좋은 트레이너냐고요? 내가 못 살겠는 트레이너가 좋은 트레이너입니다. 나를 괴롭히는 트레이너. 운동하다가 입에서 쌍욕이 나갈 것 같은 트레이너. 그런 트레이너가 좋은 트레이너입니다. 나하고 너무 잘 맞는 트레이너는 좋은 트레이너가 아닙니다. 어떻게든 운동을 시켜주는 트레이너. 해보시면 아실 거예요. 그 트레이너 정말 좋아 라는 트레이너는 한번 좀 의심해 보세요. 아우 하는 소리가 나오는 트레이너가 좋은 트레이너니까. 고도이많 꼭. 아, 살 빼시고 건강해지시길 바라겠습니다 1 9 0 9님뭐 음, 보내드릴까요 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드릴게요 예, 커피와 또 운동하기 전에 마시면 또 이제 또 혈액을 좀 빨리 돌려서 운동하는 효과를 또 극대화시켜 줍니다 자 음악 듣습니다 아 시간이 많이 갔군요 택떼입니다백포굿 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라 봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 정부 남원시에 사는 87세 할머니가 125,000원을 0만 기부했습니다. 이 성금은요 할머니가 올 한해 동안 폐지를 팔고 노인 일자리 사업에 참여해 번 돈이라고 하는데요. 할머니, 이런 선행은 한 해도 거르지 않고 8년째 이어져 오고 있다는군요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 영이님, 폐지를 얼마나 힘들게 모셨을지 상상이 돼서 마음이 더 찡합니다. 그 어떤 가르침보다 울림이 커요. 감사합니다, 할머니. 건이님, 풍족하지 않으실 텐데 얼굴에 여유가 넘치시네요. 나이가 들면 얼굴에 인성이 드러난다는 말이 이해가 됩니다. 여든일곱의 할머니가 이 돈을 모으기 위해 한해 동안 얼마나 힘드셨을까요? 어떤 한 해는요, 걸으셔도 그 마음만으로 충분히 감사합니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 최근 탕후루를 먹고 난 꼬치를 길거리에 버리는 사람들이 많아져 논란이 됐는데요. 이번에는 한 탕후루 가게에서 뜨거운 설탕 시럽을 도로 배수구에 버려 논란이 되고 있습니다. 설탕시럽은 식으면서 딱딱하게 굳어서 처리하기가 쉽지 않다는데요. 실제로 이 업체가 설탕시럽을 버린 배수구 빗물바지는 딱딱하게 굳은 설탕 덩어리로 뒤덮여 버렸다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 에코님, 버린 것은 설탕일까요? 양심일까요? 나띵님 자기 가게 막힌다고 빗물바지에 설탕시럽을 붓다니 얼마나 이기적입니까? 아니 설탕시럽... 부으면 굳는다는 건 모르셨습니까? 우리가 성자처럼 살 수는 없습니다만 제발 이렇게까지 살지는 맙시다 캐시입니다 틱톡 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 영서 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 다음 주 수요일 김한민 감독의 이순식 삼부작의 마지막 편 노량 죽음의 바다가 개봉합니다. 서울의 봄도 그랬고 최근에 우리의 어떤 근현대사 혹은 어, 조선시대의 역사를 다루는 이런 영화들이 많이 개봉을 하고 있습니다. 한 가지 안타까운 것은 이제 충무공 이순신 장군의 죽음을 스크린으로 봐야 한다. 벌써부터 마음이 아픈데. 자, 그러다 보니까 이순신 장군과 함께 이순신 장군이 이끌었던 그 해전에 대한 또 관심이 높아지고 있습니다. 자, 노량 해전. 어떤 전투였는지. 잘 모르는 것 같아요. 저만 해도 벌써 한산, 명량, 노량, 이게 뭐가 뭐지? 라고 <웃음> 헷갈릴 때가 가끔 있는데 네. 소개 네. 좀해 주시죠.
2: 네. 말씀하셨던 것처럼 그노량해전에 대해서는 덜 알려진 부분이 있습니다. 예를 들어서 한산대첩, 그 다음에 명량이라고 하면 뭐 학익진이라든지 아니면 울돌목을 막았던, 막았다든지 하는 어떤 전체적인 그림을 그려내게 되는데 네. 노량해전이라고 하면 이것이 낮에 일어났는지 밤에 일어났는지 그리고 누구와 싸웠는지도 사실은 처음에 관심을 갖지 않게 되면은 잘 모르는 부분이 있습니다. 여기에 대해서는 아무래도 이순신 장군의 전사 그 자체가 너무 가슴 아프다 보니까 여기에 집중한 결과가 아닐까 이런 생각이 드는데요. 그렇지만 노량해전은 임진왜란의 마지막 전쟁이라는 점에서 굉장히 전쟁사에서 중요한 의미를 가지고 있다라고 볼수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그 노량해전이 어떤 배경 속에서 일어난 전쟁인지 그다음에 그 전쟁의 국면이 실제로 현장에서는 어떻게 진행이 되었는지 이런 것들을 살펴보는 것이 좀 의미가 있다고 라볼수 있을 것 같고요. 한편으로 이제 노량해전과 관련해서 예전에는 약간 논란이 됐던 부분도 있는데 그이순신 장군의 죽음과 관련된 부분이거든요. 그 내용도 같이 살펴보려고 합니다. 네. 어 먼저 이제 1598년 가을의 상황을 좀 봐야 될것 같은데요. 어큰 의미로는 임진왜란, 그다음에 작은 의미로는 정유재란의 마지막 해였습니다. 말 그대로 이제 전쟁은 막바지를 향하고 있었는데요. 명량해전을 통해서 이제 전위를 상실했던 일본 같은 경우는 한반도 남부에 외성을 지어서 버티는 작전으로 들어갑니다. 그런데 여기에 비해서 조선과 명은 제발 이제는 전쟁을 끝내야 될 때가 됐다라고 생각하면서 마지막으로 대규모 군사작전을 준비하게 되는데요. 이 군사작전은 사로병진작전 이렇게 부릅니다. 사로병진작전. 네. 그러니까 네개 방면으로 군사를 진격시켜서 외군의 근거지를 공격하고 소탕한다. 음. 이런 의미를 갖고 있었고요. 이를 위해서 조선은 2만 명의 육군과 수군 그다음에 명은 9만 명의 육군과 수군을 준비를 하게 되고요. 여기에 저항하는 외군은 한 8만 명에서 9만 명 정도에 아. 이른다는 점에서 20만 명 정도에 이르는 대규모 군대의 회전이 한반도 남부 지역에서 이제 일어날 상황을 앞두고 있다. 이렇게 볼 수가 있었습니다.
0: 말하자면 이제 전쟁을 마무리 짓는 어그 전쟁. 이제 일본군은 조선에서 빠져나가려고 할 거고, 네. 이제 조선군은 마지막 한 명까지 이제 어떻게 뭔 척결하려고 하는 그런 어떤 상황인 거죠. 자, 네개 방면 각각 어느 나라 어느 군이 맡았습니까?
2: 네, 일단은 총사령관은 당시 이제 조명 연합군이었던 시절이기 때문에 명예 군문이라고 하는 형계, 그러니까 명예 총사령관입니다. 형계를 네. 중심으로 이제 구성이 되는데요. 어, 그네개 방면의 군은 각각 동로군, 그다음에 중로군, 서로군, 그다음에 이제 수군이기 때문에 수로군 이렇게 이제 구성이 되었습니다. 어, 동로 같은 경우는 어, 명제독 마기 그다음에 조선의 별장이었던 김응서가 이끌고요. 공격 대상은 울스, 울산에 있었던 가토 기요마사입니다.
0: 가토 기요마사.
2: 그 다음에 이제 중로 같은 경우는 역시 명제독 동일원하고 그 다음에 경상우병사 어, 조선의 정기룡 장군이 맞게 되고요. 공격 대상은 사천의 시마즈 요시히로가 네. 되고요. 그다음에 이제 서로 같은 경우는 제독 유정, 그다음에 이제 조선에서는 전라병사 이광학이 이끌고요. 공격 대상은 순천의 고니시 유키나가가 됩니다. 우리 참 많이 괴롭혔던 장군들이군요. 그렇습니다. 그리고 이제 마지막으로 수, 수로는 도독 진린 통제사 이순신인데 앞에서 말씀드렸던 고니시 유키나가를 바다에서 공격하는 것 네. 이렇게 이제 구성이 됐는데요. 그런데 이제 동로군과 중로군이 별다른 성과를 거두지 못했습니다. 가토 같은 경우는 울산성에 해자까지 만들어서 이제 방어를 어. 튼튼히 하는 바람에 별다른 성과를 거두지 못했고 그 사이에 중로군이 심화지를 공격하다가 큰 패배를 하게 되니까 동로군 역시 퇴각을 하게 되면서 동로와 중로는 별다른 성과를 없이 물러나게 되고요. 결국 이제 순천의 고니시를 공격하던 서로군하고 그다음에 수로군이 남았는데 유정 역시 그러니까 육지에서 공격하던 유정 역시 별다른 성과를 거두지 못하면서 결국은 기대할 수 있었던 것은 수로군 그러니까 이수신과 진린의 조명 연합 함대 이었다 이렇게 이제 볼
0: 수가 있습니다. 말하자면 육로의 공격이 신통치가 않았고 오직 수로의 공격만이 지금 마지막 어떤 대안으로 남아 있었다. 조명 연합한대 규모는 어느 정도 됐습니까?
2: 네. 어, 당신 이제 그 진린 같은 경우는 400여척의 전선을 이끌고 있었고요. 조선 수군 같은 경우는 60여척의 판옥선이 있었는데 진린이 어, 당시 통제형이 고금도에 이제 설치가 되어 있었는데 이곳으로 자신의 함대를 이끌고 방문을 하게 됩니다 그런데 네. 군사수를 보면 은이 배의 숫자에 비해서는 격차가 좀 줄어드는데요 명나라 수군 같은 경우는 한 2만 명 정도 그다음에 조선수군은 한 8천에서 1만 명 정도로 추정을 하고 있습니다 이제 배의 숫자에 비해서 병력 규모의 차이가 적은 이유는 그러네요. 조선의 판옥선의 규모가 굉장히 크기 때문입니다 어. 그래서 조선의 판옥선은 어, 한 척당 120에서 130명이 승선하는 것이 일반적인데요 명나라 주력 전선이었던 사선 호선 같은 경우는 한 척당 승선 인원이 30명에서 40명 아. 그러니까 배의 규모가 어떠한지를 짐작할 수 있을 것 같고요.
0: 거의 뭐 3배 이상 차이가 나는 거죠.
2: 그렇, 그렇습니다. 동아시아 최대의 전함이 사실은 조선의 판옥선이었거든요. 음, 네. 그렇기 때문에 사실은 이제 조선수군이 조금 더 압도적이다. 이렇게 볼 수가 있는데 다만 이제 명예수군은 그 숫자도 많기도 하거니와 한편으로는 조선수군과 마찬가지로 이제 호준포, 불랑기포 같은 화포를 음. 활용할 수 있었습니다. 그런 면에서 일단 무력, 활용 면에서는 일본의 전선을 압도하고 있었다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 이 영화에서도 사실은 이제 영화 시작이 되면 이제 토요토미 히데오 씨가 이제 세상을 떠나면서 이제 시작이 된다라고 하는데 노량 해전이 벌어지던 때 일본에서는 이 임진왜란의 원흉이라고 할수 있는 토요토미 히데오 씨가 세상을 떠나죠. 그렇습니다. 그래서 이제 그
2: 사실은 이제 조명연합함대 역시 1차로 순천의 고니시와 전투를 벌였는데 약간의 이제 승전이 있었지만 크게 어떤 성과를 내지는 못한 상황이었습니다. 그러니까 이제 여기서도 어떤 의미에서 보면 소강상태로 들어갔다 이렇게 볼 수가 있는데요. 그런데 이제 토요토미 히데요시가 지금 얘기하셨던 건 8월 중순 죽습니다. 그리고 외군의 최고 지휘부에서 이 사실을 숨긴 채 조선에 나가 있었던 장수들에게 11월 중순까지 퇴각하라. 라는 명령을 내리게 되는데요.
0: 퇴각명이 떨어졌군요.
2: 이 과정에서 조선에서도 이 토요토미의 죽음에 대한 첩보를 확보한 것으로 아. 알려져 있습니다. 그러다 보니까 결국 외군은 퇴각할 거니까 그배후를 치고 한편으로 때에 따라서는 이들을 공격해서 어떻게 보면 괴멸시켜야겠다 이런 생각을 하게 되는데요. 이 과정에서 이제 11월 초에 그러니까 남쪽에 순천 일대의 전선이 다시 이제 급박하게 돌아가게 되었다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 참이 부분이 흥미로운 거예요. 이 전쟁이 끝났다 끝나간다 이런 소식이 들려오면 전선에서의 어떤 군기도 조금 해이해지고 네. 사실은 이제 아 전쟁이 끝나간대라고 하면 전투를 가능하면 안 버리려고 하게 되는데 그렇습니다. 이 노량은 정말 그 마지막까지 가장 치열한 전투를 벌였던. 어떤 해전사로 기록이 되어 있습니다. 음악 한곡 듣고 와서 그 이야기 마저 여쭤보도록 하겠습니다. 레이첼 플래튼의 f i 송 Song 듣습니다. 레이첼 플래튼의 f i 송 Song 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이, 역사 대자뷰박광의 소장님과 함께 오늘은 노량해전에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 앞서 조선과 명이 사로병진 작전을 세우고 동로, 중로, 서로, 수로로 각각 진격했다라고 말씀을 해주셨는데 자, 이순신과 진린의 조명연합함대가 고니시와 전투를 벌이던 중에, 토요토미 히데오시가 사망했습니다. 자, 이쯤 되면 이제 철군해야 되는데, 일본군 어떻게 대처를 했습니까?
2: 네, 여기서 이제 4로에 해당하는, 그러니까 울산에 있었던 가토라든지, 사천에 있었던 시마즈는 사실은 크게 바, 어떻게 보면 막는 세력이 없었기 때문에 철군이 쉬웠습니다. 네. 그런데 이제 문제는 순천에 있었던 고니시였던 부분이죠. 네. 고니시 같은 경우는 비록 승리를 뭐, 패배를 얘기할 수는 없지만, 육지에는 유정이 있었고, 바다에는 이제 조명연합함대가 있었기 때문에 탈출에 이제 어려움을 겪게 되는 과정을 겪게 되고요. 그러다 보니까 이제 고니시 같은 경우는 먼저 육지의 명나라 제도 유정을 뇌물로 포섭하는 데 성공합니다. 아. 그리고 이제 유정을 통해서 진린을 움직이려고 하는데 진린을 움직이는 것에 대해서는 거부를 하니까 다시 고니시는 진린을 또 이제 뇌물로 포섭을 하려고 하는데 일정 부분 이제 성공을 하게 되는데요. 이때 이제 고니시는 진린에게 뭐라고 얘기를 하냐면 남해 쪽에 자신의 사위가 있다. 그러니까 그쪽으로 연락을 한번 그냥 하려고 하는데 그것만 허락해달라고 해서 배한 척을 통과시켜달라고 얘기를 합니다. 이 배에 한 8명 정도가 타고 있었는데 이 배가 시마즈에게 원군을 요청하는 배가 되고요. 결국 나중에 이 사실을 알게 됐던 진린 역시 후회를 했다고 라 하지만 결국은 이시마즈 부대와 어떻게 보면 일전을 염두에 두지 않을 수 없는 그런 상황이 만들어지게 되면서 아니, 결국은 배.
0: 대치하고 있는데 상대편의 뇌물을 받는단 말이에요. 그렇습니다. 이건 반역죄 아닙니까? <웃음> <웃음> 그래서 이제
2: 조명 연합군은 어, 전쟁 준비를 위해서 유리한 쪽으로 움직여 나가게 되는데요. 당시 이제 순천하고 이제 사천의 바로 중간에 남해. 섬이 있습니다. 그러니까 이제 하동하고 그 앞에 물길이었던 노량으로 옮겨가서 거기를 전투 장소로 이제 결정을 하게 되는데요. 여기에 이제 어떻게 보면은 조선이 조선의 수군이 노량의 길목을 막고 명수군은 그 배후 그러니까 광양만에서 지키는 방식으로 진을 구성을 하게 됩니다. 그런데 이러한 사실을 왜심마즈 부대가 미처 파악하지 못했던 것 같아요. 그래서 한밤중에 이제 순천으로 이동하는 가운데. 결국은 노량에서 격돌하게 되면서 우리가 알고 있는 노량해전이 시작이 됩니다.
0: 자, 노량해협에서 벌어진 전투, 노량해전 어떻게 진행이 됐습니까?
2: 네 어, 조선 수군은 늘 그렇듯이 길목을 막고 이제 왜군을 공격을 하게 되는데요 화포 그다음에 마침 불어왔던 북서풍을 이용해서 화공을 이용해서 초반에 왜군 상당수를 화공으로 격침하는데 성공을 하게 됩니다. 네. 그리고 이제 조선 수군의 포화가 굉장히 강하니까 그 뒤로 빠져나갔는데 광양만에는 역시 명량 어, 명나라 이제 수군들이 지키고 있었거든요. 여기에서도 이제 공격을 받게 되니까 결국 노량 광양만 일대가 모두 전장이 되는 엄청난 이제 전선으로 이어지게 되는데요. 이, 이런. 과정 속에 사실은 이순신 진린이 탄 대장선도 각각 위기에 빠져서 서로 상대방이 구해주는 그런 어떤 그 격렬한 모습들이 보여지게 됩니다. 그런데 결국은 승세가 조명 연합군으로 완전히 기울게 되면서 이제 그 외군은 탈출을 생각하게 되는데 그 탈출의 통로를 잘못 결정을 합니다. 남해에서 움푹 파여 들어간 관음포라는 곳이 있는데 근데? 여기가 물길인 줄 알고 들어갔던 거예요. 음. 그런데 여기가 물길이 아니라는 것을 파악하고 결국은 필사적으로 빠져나오는 과정에서 조선 수군은 이 물길을 막아버립니다. 관음포 입구를 막아버리고 아. 공격을 하게 되는데요. 여기는 굉장히 좁은 바다기 때문에 결국 근데? 근접전이 일어나게 되고 조선 수군은 이전까지 회피했던 이른바 그러니까 등선 그러니까 백병전까지 백병전이네. 이루어지 되면서 여기서 약간 이제 피해를 보게 되는데요.
0: 배에 올라타고 이제 칼로 싸우는 거죠.
2: 그렇습니다. 아. 이 과정에서 이제 조선수군의 장수였던 예를 들어 가리포 첨사 이영남을 비롯해서 한 10여 명이 전사를 하게 음. 되고 명의장수로서는 이제 당시 부총병이었던 등자룡. 등두 명이 전사를 할 정도로 이근접전의 피해가 조금 있었습니다. 외군 역시 이제 장수 30명이 전사했다. 그쪽 기록에 이제 남아 있는데요. 네. 그런 면에서 이 명량의 마지막 해전은 날이 밝으면서 끝이 날 때까지 서로 그러니까 주로 이제 일본군의큰 피해를 입히면서 어떤 그 치열한 격전이 벌어지게 됩니다. 야,
0: 뭐 백병전까지 했다고 하니까 도량해전 그럼 어떻게 끝나게 됩니까?
2: 네, 한밤중에 시작했던 그러니까. 1598년 11월 18일 밤에 시작했던 네. 이 전쟁은 19일 오전 노량해전 네 마지막 장면이 이제 이루어지게 되는데요. 시마즈 함선이 거의 이제 반파된 상태로 탈출에 성공을 하게 되고 네. 그거를 멀리서 바라보고 있던 순천의 고니시 역시 남해의 외해를 돌아서 빠져나가게 되면서 노량 해전은 끝이 나게 됩니다. 그래서 이때 이제 그 성과를 보게 되면은 일본 수군은 한 200척 정도가 침몰을 하게 되고요. 어.
0: 엄나군요 네, 배가 200척이 침몰했다고요 그렇습니다
2: 그리고 조선수군은 한 4척 정도 피해를 입었습니다 그리고 명나라수군 같은 경우는 두 척의 손실이 있었는데 그중에 한 척은 조선수군이 빌려준 탄옥선 그러니까 부총병 등자령이 타고 있었던 판옥선인데요 어 왜군은 이제 한0여척 정도 치마지의 함대 중에 살아남았다고 하는데 그중에 한5 0척 정도는 결국 피해를 입고 버려지게 되고요 네. 결국 어 일본으로 돌아간 배는 한5 0척 정도로 알려져 있습니다 보통 우리가 이제 한산대첩 당시에 외선 이런 내척 중에 아, 5 9척 그다음에 명량해전 네. 당시에는 외선 133척 중에 31척을 격파했다고 하는 것에 비교하면 엄청난 그 승전이라고 볼 수가 있는데요.
0: 200척이 넘게 침몰시키고 돌아간 게 얼마 안
2: 되는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그런 면에서 볼때 사실은 임진왜란 해전사상 최대의 승리다. 이제 이렇게 제이 평가를 할 수가 있는데요. 그렇지만 이제이 전쟁에서 우리에게는 이제 이순희 장군 전사했다. 그로 인해서 사실은 이와 같은 승전의 모습이 제대로 알려지지 않은
0: 부분이 있습니다. 네. 이순신 장군이 전투 중에 사, 사망을 했음에도 불구하고 전사를 했음에도 불구하고 조선군이 승리 했다 그만큼 그 휘하의 장수들의 또 지휘력도 대단했다는 거죠?
2: 그렇습니다. 그래서 이제 이순신 제이 장군의 죽음에 대해서 한때 뭐 자살설, 은둔설 이런 것들이 퍼지긴 했지만 여러 자료를 보면 은 사실이 아닌 것으로 보여지고요 그렇기 때문에 실제로 이제 현장에서 이런 얘기가 나올 정도로는 지휘가 잘 이루어진 것과 관련이 있다고 라볼 수가 있는데요 어, 이순신 장군의 전사는 아마 근접전 과정에서 부하재장들을 지키는 과정에서 총탄을 막지 않았을까 현재는 음, 네. 그렇게 보고 있습니다. 당시 이순신 장군의 배에는 조카완. 이완, 그다음에 아들 회이 회가 있었고요. 그다음에 이제 군관 송일입이 있었는데 어, 장군 죽음 뒤에도 군사 지휘가 가능했던 거는 이 송일입이 같은 배에 음. 타고 있었던 것과 관련이 있어 보입니다. 송일입 역시 이제 총상을 입은 것으로 알려져 있는데요. 전쟁이 끝난 뒤 이제 이순신 장군의 유해는 남해 한3일 정도 머물렀다가 당시 통제형 있던 고금도로 운구되었고 여기서 이제 정식으로 이제 운구의 어떤 모습을 갖춘 다음에 아산 본가로 옮겨져서 아. 6개월의 장례를 치른 뒤 안치가 되었고요. 지금 이제 아산 현충사 옆에 있는 이순신 장군의 무덤이 이렇게 해서 만들어지게 됩니다.
0: 그렇군요. 자, 이 전세계 해전사에서 유례없는 승리를 거뒀던 노량해전, 그 의미를 좀 간략하게 정리를 해주신다면?
2: 네, 이 노량해전을 제대로 살펴볼 때 비로소 임진왜란의 마지막 전쟁에서 조선과 명이 어떤... 어떤 생각을 가지고 있었는지를 알수 있을 것 같고요. 또 한편으로 어, 임진왜란이 마지막 전쟁의 승리는 일본에게는 타격을 그다음에 많은 7년 동안 어려움을 겪었던 조선 민중 그다음에 정치권에는 약간의 희망을 준 사건이라고 볼 수가 있습니다. 그런 면에서 이제 굉장히 높게 평가를 해야 될것 같고요. 또한 이순진 장군의 어 마지막 옥포해전이 첫 전투였다면 마지막 전투가 이 노량해전이었다는 점도 같이 기억을 하신다면 나름 의미가 있지 않을까라는
0: 생각이 듭니다. 네. 선조들의 그 흘린 피가 결국 헛되지 않도록 오늘을 살아야 될것 같습니다. 역사 대자이 오늘은 노량해전에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBSE 라디오 김태훈의 프리웨이. 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끄고 온 디퍼플의 Soldier f o r t u n e 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.